0: Muy buenas noches. Escuchemos la siguiente invocación, por favor. Magna e infinita presencia, inteligencia omnipenetrante, tu amor, sabiduría, sabiduría y poder gobiernan todas las cosas. Tu justicia divina actúa en todo momento en la vida y mundo de aquellos que se vuelven hacia ti con determinación indefectible. Te alabamos y te damos gracias por ser tú el poder e inteligencia gobernante que, te, que dirige todas las cosas. Te alabamos y te damos gracias de que en nuestro mundo seas tú el poder invencible y siempre sostenedor. Te damos las gracias. Muy buenas noches tengan todos. Y le damos las gracias también al amado Maestro Señor Saint Germain, que sus palabras son las que van a, a salir aquí en esta clase la magna presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia de Dios, yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Como dije hace un rato, buenas noches, bienvenidos, mi nombre es Nelson Muñoz y vamos a continuar con lo de la, con donde más o menos quedamos, pienso yo que quedamos la clase pasada, eh, estábamos hablando sobre el poder único, poder único. Y por eso es que a veces, y debería ser siempre, ¿no?, hacer una invocación a la más presencia de Dios yo soy desde el inicio por y por y para darle gratitud por esta oportunidad, para darle también la adoración requerida, claro, a la presencia de Dios yo soy, en nuestro corazón, ese poder único del cual hablábamos anteriormente, y el amado Maestro Ascendido San Germán, que es uno con la presencia de Dios yo soy, así como tú, hermano hermana, así como yo, tú, o cualquiera puede serlo si se, lo, si se lo determina con toda la intensidad y amor que tenga en su corazón. Todo depende de qué es lo que yo quiero. Todo depende de eso. Todo depende de cuán ¿Cuán intensamente yo quiera manifestar y ser de nuevo la presencia yo soy manifiesta? Aunque ella siempre se está manifestando, la cuestión es hacerlo conscientemente. Hacerlo conscientemente. Y una prueba está de que la energía, la vibración, la, todo alrededor, el el conocido eslogan que por ahí se, se conoce, que dice el mundo conspira. Bueno, es verdad que conspira, porque tienes la verdad en el corazón. Ese poder único que es la presencia yo soy. Y el universo se rinde hacia lo que esa presencia yo soy dicte. Y, y la cuestión es hacernos conscientes. <risa> En cada momento de eso, estamos comentando aquí con nuestra hermana Lorna ciertas cosas, ¿no? pero todo eh, lleva, a, a la, y que le damos las gracias aquí también, en público, porque por la cabina. Ella está en la cabina hoy, Lorna Sánchez, está, está en el chat, eh, antes de que me desvíe el tema para pronunciar esto, y que va a estar atendiendo las consultas, los chats, las preguntas que tengan a bien hacer estábamos hablando sobre esos temas, ¿no? De, de, que, de que uno decreta las cosas y ahora hablando aquí caí en la cuenta que es que uno no se acuerda quién uno es y el universo está, siempre está pensando que, y, y me está hablando el poder único y dice que que bueno que quiere que le vaya mal, está bien pues, quiere que le vaya bien, está bien pues, él va va, va a obedecer, la vida va a obedecer hasta que uno caiga en cuenta de que, ven acá, parece que estoy ordenando lo que no quiero. Eh, antes de que me antes, antes de que se me vaya la onda, tenemos tres, servicio de transmisión de la llama de la purificación. Este domingo, desde las 8, 8 y 20, desde las ocho y veinte empieza la transmisión. Como que va a empezar un poquito más temprano. La transmisión de radio y de televisión. La transmisión de la llama en sí empieza a las nueve, a las nueve, como siempre. Pero el preámbulo es desde las ocho y veinte. Así que, hermanos y hermanas, están cordialmente invitados, como siempre se les invita a que participen de esta actividad que hemos acogido ahora con la llama de la purificación del templo de las llamas violetas de, la, de los templos de la llama violeta sobre la isla de Cuba en los ámbitos etéricos no la vaya a buscar en el físico porque no la, van, no la va a encontrar creo que voy para Cuba para ver que dónde está eso no he oído nada de eso por allí no está en los ámbitos etéricos puede ir invocando previamente un maestro ascendido o al mismo señor Sarkiel o a la, la amada señora Leto y irte Mientras el cuerpo físico duerme en conciencia ya proyectada hacia el templo. Si lo deseas. Puede que no recuerde uno nada, pero lo importante es no traer la memoria del sentimiento, que eso es lo que se trae en el. se puede traer al día siguiente. Quizás diga, ah, sí, sí que. Bueno, si te, puede que te sea la excepción. De repente, que si yo vi el templo, es así, ah, no sé qué. <ríe> yo no estoy diciendo que sea imposible, pero por lo general. Yo creo que la memoria que se trae es del sentimiento de la llama y a la actividad de allá, de lo que uno aprende en ese en esos templos del maestro ascendido, en los ámbitos internos. Muy bien, entonces estamos hablando de lo que decreta uno. Y estábamos hablando la vez pasada que nosotros somos un poder único. El maestro ascendido San Germain nos contaba que era que, no, que todo ser humano es un poder. Y se pretende que sea el principio gobernante de su vida y mundo, el principio gobernante. Pero eso pasa cuando se reconoce que dentro de todo ser humano la presencia de Dios, yo soy, actúa en todo momento, cuando se reconoce. Y estábamos hablando de eso y comentamos aquí con la hermana, con nuestra hermana Lorna, de es que empieza a veces a uno le empiezan a pasar cosas en, en la vida o en la, en, la, en el mundo y asunto de uno y uno ¿qué, qué pasó y a veces uno decreta cosas por otras para otras personas y de repente que hay pero que siempre esa ese siempre es así siempre que toca algo lo daña o el otro siempre que toca algo lo vuelve una fortuna ve ¿Sí? entonces pero, y y yo, yo no caigo en la cuenta que yo estoy metiéndole electrones a eso. Y después, no como quien dice, me aparto. Y, y ni siquiera estoy consciente de que yo soy responsable de que eso sea así también. No solo el, el otro, sino de que eso sea así. Y yo voy a seguir leyendo porque... Eh, estas palabras aquí el maestro habla de conocer la verdad que era lo que seguía no después del reconocimiento de que tú eres un poder único que tú tienes un poder dentro del corazón muchas veces uno oye eso por allá afuera no te dicen que es la presencia yo soy pero vaya que actúan como si si conocieran que es la presencia yo soy y se paran tan firmes que a veces cuando le pasan cosas que nosotros llamamos la, la, las las apariencias, si bien la gente titubea, como todos, he visto casos de gente que recuerda, ven acá, yo apliqué esto, para esto ahora lo voy a aplicar en esta situación, X apariencia que me está pasando, y salgo adelante, y salen adelante, y yo caigo la cuenta de que wow cuán poco a veces... Cuán poco regularmente aplico yo la enseñanza eh, eh, en situaciones así, y lo digo por mí, yo no sé por ti, hermano o hermana, pero yo me a veces he caído en la cuenta: ¿qué yo hubiera hecho si me hubiera pasado lo mismo que ese sujeto, que esa que ese individuo? Quizá me hubiera quedado, eh, digamos que el individuo se quedó llorando un día o dos. Por decir algo, quedó lamentándose un día que a... yo me acá, a lo mejor y me hubiera quedó lamentando como una semana o quince días, o un mes. Digo yo, ¿no? Puede que reaccione más rápido ahora, pero si hubiese estado en la situación de él, yo me quedé que wow, eso fue una experiencia fuerte para él. A lo mejor le, le to... le... no sé, era parte de su aprendizaje o no, para ella. Pero yo, yo a veces reflexiono que me acá, ¿qué, tú qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Mm? Experiencias sumamente duras. Yo les voy a decir una cosa: nosotros somos, eh, hermano, hermana, creo que nosotros somos bien, muy bendecidos. Porque yo recuerdo las palabras y que también de, de nuestro activo director Jorge y también de nuestra directora actual Kira, que a veces nos dice. Eh, eh, aquí se ha sentido la protección, por ejemplo, que aquí. Este es el templo de la llama de la Ascensión dedicado al amado Mahachuhan y se tomó como padrino el amado maestro ascendido Serapis Bay y muchas veces y esto lo siente más líder grupal ha sentido la protección del maestro de alguna manera u otra no que el manera de ahora el maestro de que se le apareció y que fue con un escudo y que así de que al estilo capitán América, yo no sé si la capitana américa o la capitana cuál la ahora marvel ahora tiene un escudo yo no sé voy a ver la película <ríe> pero no se ha salido no ha salido el maestro con un escudo que ah, va a proteger no se siente esa esa, 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 esa esa actividad y el que y el buen entendedor que está percibiendo las cosas caen las cuentas y que van acá yo creo que aquí el maestro metió la mano que si no hubiera no se pone a analizar aquí pasó esto pasó esto pasó lo otro y no pasó nada cosas cosas peores o quizás pudieron haber pasado si situ las situaciones pudieron haber sido eh, llevando a un estado no muy bueno que digamos pero no pasó nada más fue como quien dice como como los perros esos que ladran no que wah, wah, wah", más fue la bulla de lo que realmente ocurrió y claro uno como los sentidos físicos y la personalidad sea el, suele alterarse, sienta que, que, que de repente, oh, que suele el, hacer la hecatombe. Y, y estás escuchando esta mañana a alguien, que casi toda la mañana escucho a alguien, a veces hay cosas que no no, estoy, no, no me, no me, no me cojan pero hablan mucho de esta ley de, de Pareto, en el mundo externo, ¿no? del 20% y del 80%, y dice que, mira, que el 80% de las cosas que la gente piensa a veces no son así tampoco, o no son lo que lo lo, lo que lo que creían que que era, y se dan cuenta y que en ¿verdad? verdad esta cosa después de todo era una tontería. Y yo pensaba que fulano me estaba conspirando contra mí, por ejemplo. Unos ejemplos, cosas así, de repente cuando van a ver, y que fulano estaba metido en su propio asunto. Ni siquiera estaba pensando en ti. <risa> Está pasando cierta situación, eso ni siquiera es contigo. Y nosotros venimos como esponja y lo chupamos y claro, donde pongo mi atención pienso y siento, eso traigo a la forma, de repente viste, te lo dije que era conmigo, pero claro, si tú te conectaste...
1: ¿Sabes que Eso a mí me pasaba con los taxistas. que mira, lo está haciendo de maldad cuando se tiraban o hacían sus imprudencias. Y un día yo iba en un taxi y el taxi hizo qué diablura. Y el taxista no estaba ni... Pen... Él ni se dio cuenta de lo que hizo. Yo me di cuenta como pasajera porque estaba sensible a eso. Sí. Pero él ni cuenta se dio. Él estaba por hacer su carrera y su gana su plata y ve cómo, se... cómo, eh, cómo va su atajo. Entonces ahí yo me di cuenta, ellos no están ni pensando en mí. Uh -huh. Yo soy la que estoy con esa locura, de uh -huh. que me la hicieron a propósito y, sí. y na nadie está pensando en mí. Esa es, la, esa es la cuestión de la personalidad de uno que sí. siempre piensa que todo el mundo está pensando en ella. Sí, así
0: es, sí. Que piensa que el mundo gira en torno, como era el concepto sí. antes, ¿no? Que, ¿no? que el sol gira en torno a la Tierra. Todo es en torno al planeta Tierra. No acepto más nada. Todo es así. Y no vamos a hablar... De, de esa historia, pero es que era así, hasta que vino alguien y que, pero, yo he observado y, no, yo creo que nosotros giramos alrededor del Sol. Ah, postura diferente. ¿Y que hizo esa corriente? Porque esa corriente como, como que era de, de, de carácter personal, pero mega, dijo, yo no te acepto esto a ti, el Sol sigue girando alrededor de nosotros, hasta que se demostró científicamente que no era así. Y eso es lo, ese es el punto, y conocer la verdad y eso te hará libre, te libera. ¿Por qué? Porque, como dijo Lorna, ahora me libera de qué, de que, ven acá, de estar criticando, condenando y juzgando a ese taxista. Miren, yo le voy a decir una cosa, aquí en Panamá es una, parece, nosotros decimos que es una locura que le tiran los carros a todo uno mundo. En Miami, yo no sé si es por la conciencia de uno está en Miami vi eso y no estoy hablando de ahora hace años pero lo vi disque en inversión light íbamos en una autopista de la autopi de, desde el aeropuerto al mismo aproximadamente creo que al centro de Miami más o menos creo que era el aeropuerto no el de Fort, Fort, Fort Lauderdale sino el de Miami Miami International y el señor vino y wow, se metió en el hombro de la, de la autopista así suavecito cruzó, y yo iba adentro, y es que, y allá la gente suele sentarse en, el, en el, los asientos de atrás, ¿no? Yo me senté ahí como en Panamá, acá, nosotros nos sentamos adelante, pues, principalmente los varones, ¿no? Las damas sí se sientan atrás, en los asientos de atrás, pero los varones, tienen que no que yo voy con el taxista para hablar con él, <risa> si es que habla, porque a veces ni, ese ni hablaba, o sea, es más, se, se extrañó que, hasta que se, como como que se, yo, ahí caí en la cuenta, porque él se, como que se cohibió, porque no es costumbre hacer eso allá. Después le digo oiga, me puedo quedar aquí. Que no, no, no está bien, está bien. Ahí como que se calmó. Yo me senté y fue para enseñarle un mapa de que yo necesito llegar aquí. Esta dirección, ta 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 ta. Ah, no, 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 hay problema. Yo sé dónde es. Pero él, como había congestionamiento, vino y se salió. Y que yo, y que, guau, wow, esto hasta aquí lo hacen. Yo, increíble. Porque él está, por un lado, creo, ahí hay taxímetro. Yo no sé si eso tiene algún, algún punto en que a ellos no les conviene demorar tanto en el taxi tampoco. Quizás le convenga el viaje largo, pero estar demorando, no sé si, yo no sé qué parámetros usa eso, pero tengo como ahí la teoría de que si ellos demoran mucho, tampoco les conviene. Puede que a uno pague mucho, pero ellos también están pagando algo, no sé si será la gasolina o algo así, el tiempo, no sé. Y no les registra a ellos algo positivo, pienso yo, no sé si es así. Pero sí sentía que, que el tipo iba, y que no, yo voy a irme por acá, porque si no, no salgo de aquí. Y Pero se fue bien suave, ¿no? No fue como acá, se tiran así rápido y arrancan. Bueno, la versión light, yo te digo la versión light. Entonces, ya uno cae en la cuenta de que ellos están en, en lo suyo, y uno, ellos al contrario están, a lo mejor están pensando y que chum, está, está, está contento que lo estoy llevando rápido ¿Ves? el que está por afuera dice mira el otro haciendo la, 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 y me va, a hacer, me va a meter aquí ¿ves? y eso lo libera a uno conocer estos, estas cosas de que el mundo no gira en torno a la personalidad ¿Mm? no gira en torno a la personalidad pero sí gira en torno a la presencia de yo soy que es el sol y cuando yo empiezo a ser más consciente de eso, las cosas empiezan a cambiar. Y vamos a ver lo que dice el maestro, porque aquí él lo dice. Vamos a empezar. Esto lo leímos la vez pasada. A través del tiempo la humanidad en su mayoría le ha dado su atención a las apariencias externas, invitando así toda índole de discordia y zozobra, y como le dije, a veces hasta imaginaria, a veces hasta imaginaria. Pero en la actualidad hay miles que están comenzando a entender que la presencia de Dios dentro de sí es absolutamente invencible, hasta el punto de que están siendo elevados constantemente por encima de las injusticias, la discordia y la inarmonía de la creación humana. Cuando uno empieza a ponerle la atención a la presencia de Dios en las cosas, que hace? cosas que a veces te disgustaban hacer, empiezan a, a, como también comentábamos aquí en unas actividades, empiezan a parecerte, a, empiezas a hacerlas de manera armoniosa, y, 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 y quizás no era de que tu afición, pero lo haces con, con sentido de servicio y amor. Así es. Empiezas a hacerlo de una manera, y que me quedar, después de todas estas cosas... Y hey, esto, te daba aprensión pero ahora es que, ¡qué bien! Y no es el hecho, y no es solamente el hecho de que ahora lo sabes hacer, sino como que esa actitud de, 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 de rechazo por una actividad desaparece, empieza a desaparecer, empieza a desaparecer. Y entonces, ya, en ese ejemplo, empieza a desaparecer esa discordia y la zozobra, porque está la zozobra de que, ¿cómo hago esto? Ya la, la discordia es que, ay, ya la... No sé, que, y uno no la ve. Uno nada no más piensa que la discordia es que el otro insultando y que no sé qué, y que la robadera y la apariencia de, de corrupción y de tiranía y de no tiranía y de lo, todo lo demás. Y, ay, pero no, eso todo, en las cosas pequeñitas. En las cosas pequeñas. Cuando uno le... Le toma amor a algo, uno puede estar hasta dolorido de alguna cuestión, digamos físicos, en sentimiento, lo que sea, y uno la hace, la hace, la hace con gusto. Y yo creo que los maestros traen eso porque uno ta, sabe que la presencia de Jesús es la que está actuando allí. Cuando uno hace las cosas de esa manera, o si no, decí, o te da la claridad suficiente para decir, ven acá, eh, creo que esto no es una actividad correcta y no la voy a hacer, y no la hago, a lo mejor no es correcta para ti en ese momento. Y, y tú dirás que, bueno, no, si la voy a hacer como no se debe, okay, eso es honesto, ven acá, a decidir, ven acá, yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. O, o de repente la actividad, sí es una actividad no constructiva. Resulta que era no constructiva y cae en la cuenta, y que ven acá, en vez de, aparentemente estar ayudando a la gente y lo que estoy causando es un poco eso sobra por allá porque estoy poniendo gente nerviosa o, o, o estoy causando una situación de incomodidad y yo estoy creyendo que yo estoy sirviendo y si yo estoy haciendo esto eh, poniendo la presencia yo soy que actúe en a través de mí y que vaya delante de mí entonces las cosas empiezan a aclararse y empie o si no empieza a darse la mejor manera para hacer algo y se hace de cosa, se, se hace de manera más ligera entonces sigue diciendo el maestro, en tanto que la humanidad no sostenga su atención sobre la presencia yo soy, Dios adentro, el tiempo suficiente y con la determinación necesaria, esto, esta es otra cosa, se encontrará rodeada de lo indeseable. O sea, como que vamos a estar y que bien y de repente viene lo mal, como un intermitente. Porque él habla, el maestro habla aquí del tiempo suficiente y con la determinación necesaria, que era lo que estábamos hablando hace un rato. De repente se me olvidó. Y empiezan a Esto ya lo hemos dicho muchas veces. Se, se me olvidó, empiezan a pasarme cosas, y fue que a lo mejor yo me hice un compromiso conmigo mismo, y como la vida te va a obedecer de ponerle atención a la presencia, yo sí que ahora sí lo voy a hacer. La vida te va a tomar la palabra. Entonces, sí. Yo pienso que si uno no está cumpliendo con el compromiso, uno va a sentir el, el toque a la puerta y que, hey, te olvidaste. Te olvidaste. Y entonces empiezan a pasarte cosas y tú dices que no, que la mala suerte y lo demás. Y que el otro tiene la culpa. Y sí, pues, se lo digo porque uno 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 se le va la onda y uno después cae en la cuenta y ve, que es que, culpa de qué. Si yo hice esto, yo yo apunté ahí y dije yo voy a hacer los llamados lo más lo más que pueda todo todo el tiempo que pueda y de repente se me olvidó no lo hice todo el tiempo que podía sino cuando me acordé cuando me dio la gana y no estoy hablando ahora de que uno vaya con tensión por ahí de que tengo que hacer al contrario uno es Sabiendo y conociendo que la presencia de Dios es el único poder que actúa con esa determinación uno y dejando ir, ¿sabes que La aprensión esa a que de repente puede pasar algo. Porque a veces uno lo tiene ahí latente y uno no se da cuenta. Y de repente empiezan a pasar cosas. Claro, el sentimiento no está acompañando el pensamiento. nada no va por un lado. El pensamiento cuenta, pero el sentimiento al final es el que es la locomotora. Y muchas veces uno no cae en la cuenta de cosas que están pasando es por eso, porque está tan está, está tan habituado a sentir algo sobre a sentirse de cierta manera sobre algo que no cae en la cuenta. Se vuelve se vuelve como un Cuando alguien, por ejemplo, cuando yo estuve que Nereida, que es mi esposa, me, me estuvo hablando de cuestiones de y todavía estoy medio corcoveado desde la postura. Yo no, yo no había caído en la cuenta que yo andaba así encorvado, encorvado. Y para mí eso era es postura normal y todavía. Ahora yo estoy haciendo los ingentes esfuerzos para andar más enderezado. Así que si me ven un día aquí así bien es que lo logré. Pero estoy haciendo, si me ven así más más derecho pero estoy haciendo eso vigente esfuerzo porque uno cae en la cuenta de que y viene y me dice que para saca no sé qué métela mete esto no sé qué endereza aquí saca los hombros y con la cuestión ahora del del, del ejercicio de los ejercicios físicos que estoy haciendo y hay, me, me, me da mucho la atención el que el que sabe de su disciplina te, te muestra las cuestiones contigo mismo no no empieza a decirte que no que tú estás así así no te dice párate así de esta manera, ok. ¿Cómo tienes los brazos? Ah, si los tienes, asá, estás bien. Mira tu pulgar, por ejemplo. En mi caso, ¿no? Si tu, si te paras y, y tus pulgares apuntan para adentro, entonces estás encorvado y tienes y tienes una debilidad aquí en la espalda de los músculos, de los músculos que hacen que tu, que tu hombro se vayan adelante. Y eso no necesariamente tiene que ser una persona flaca. Puede ser alguien que esté musculoso que los músculos aquí los músculos aquí andan para adelante. Pero los de la espalda están tan flojos que se dejan ir. Entonces ah, a veces, que sí, si andas así, dice, eso no significa que estás que estás, dice, totalmente correcto. Te falta fortaleza porque deberías estar. Y los maestros hablan de, vamos a poner el ejemplo, de una postura eh, erguida, recta, digna. Eh, también estaban hablando de, ¿cómo se llama? De condonaire con donaire y yo, yo no puedo tener don aire si ando así y eso también es producto de los pensamientos y sentimientos que uno tiene porque ahora viendo eso yo me, yo me, yo me iba a ir, cuando, caramba cuando yo estaba chico yo a veces oía que sí que andar así es que, que sí que estaba bien porque está esto ¿cómo se llama? esto que andas como respetando y cosas y eso no es cierto yo creo que más respeto a la vida uno le da mostrándose, siendo un reflejo de la presencia que yo soy. No significa ahora que eres que, que el ego, ¿no? Es que, oh, que hay muchas personas que andan así, pero no, no es eso, sino que es, una es alguien que anda feliz, contento, armonioso, andar, caminar armonioso, eh, postura, ¿no? Erguida, recta alabado Maestro Ascendido San Germán también habla en las cosas de belleza de que ven acá, de todas estas cosas cosas que estas panzas a veces así, que esos son de que aires y eso está, bueno los invito a leer un, no sé qué libro es, no recuerdo muy bien creo que es o puede ser este mismo, plática del Yo Soy pero antes de irme más por la tangente el punto es que qué tanto yo manifiesto la presencia yo soy. ¿Ves? ¿Qué tanto yo la manifiesto, estoy dispuesto a manifestarla diariamente en las cosas más pequeñas? ¿Qué tanto le pongo la atención? Entonces puedo estar rodeado de lo indeseable si no lo hago con determinación suficiente y determinación, con tiempo suficiente y la, el tiempo suficiente y la determinación necesaria. Para todo, aquí en, estamos en el ámbito este, de la forma. Aquí las cosas, nosotros hemos decidido que deben llevar un tiempo y que deben llevar una intensidad porque tenemos que vencer una resistencia. Y de, por, sobre todo la resistencia es mental y sentimiento, que se manifiesta. Yo siento que es así. Esto sí si lo estoy diciendo yo, yo siento que es así porque. Y entonces, pel, ponerme a pelear con esa resistencia en lo personal me va a costar un mundo mover algo, porque el maestro dice aquí, ¿cuánta gente no fue a buscar la, esta enseñanza que ahora se nos da aquí tan fácil? Hasta él mismo dice que él tuvo metido quién sabe por dónde, empeños así y plata, de que miles de dólares de que para encontrar la, esta enseñanza. Y ahora se te da aquí. Se te da aquí sin dinero, sin cobrar. Bueno, a lo mejor otros dirán que no, pero yo tengo que pagar mi internet, güey. Bueno, de alguna manera tiene que ver qué vamos a hacer, ¿no? Ahí está la resistencia a la que yo digo, entonces me pongo a pelear con eso. De no, no manera presencia yo soy, gracias por la opulencia que me permite ahora pagar en vez de 50 mega 100, 200 mega para que la cosa se vea clarita. ¿Sí o no? Porque en los países de nosotros ahora mismo como que las compañías se están volviendo locas. Yo no sé si en el suyo o acá en Panamá, y que no, que ahora que, dije sin pagar nada. De 50 te subimos a 200, una cosa así, 200 megas. Serán, con, a lo mejor son compartidos, pero se siente el cambio. Entonces, gracias Padre. Unos tienen que hacer el reclamo, el llamado. Porque dicen que no, pero a mí nadie me dice nada. Los nuevos siempre lo, le ofrecen. Tú hiciste el llamado correspondiente para que te suban tu velocidad. ¿Por qué me quedo llorando ahí yo voy a hablar con tu proveedor, ven acá, esto, yo estoy notado que, y que de buena manera, ¿no? Que ustedes a los nuevos le están ofreciendo, dice, yo tengo 50 megas hace como tres años, y mi vecino tiene, dije, 200. ¿Usted cree que por la fidelidad que yo he tenido con ustedes, ustedes creen que puedan tratarme mejor y, y igualarme eso? como que no? Y lo hacen, lo suben, porque ellos con tal de que uno no se vaya del servicio de ellos, ellos lo hacen. Pruebe para que vea. Y dejo de estar llamándolo ¿Y por qué no me suben la velocidad? Que no sé qué. La van a subir, pero de mala gana. Y no es, el, no es el punto. Entonces, sigue diciendo el maestro: en tanto que la humanidad no sostenga su atención sobre la presencia, yo soy adentro, Dios adentro, el tiempo es suficiente y con la determinación necesaria se encontrará rodeada de lo indeseable pero de lograr una dinámica actitud. Ya está, todas estas palabras son clave. Dinámica actitud. No, no una actitud porque puedes tener una actitud pasiva. ¿Ves? De estar esperando algo. ahí como niño en Matrix y que tú estás como esperando algo. Y en poca palabra estás diciendo actúa. <ríe> y tienes dinámico. Entonces, de lograr una dinámica actitud consciente, y consciente, ¿por qué? Porque mi, mi llamado tiene que ser, vean acá, más en una presencia de yo soy, yo estoy consciente que te estoy llamando. No como de repente te pasa algo y que, ¡ay Dios mío! Ni, pero es una expresión que, o, y me perdonará mi hermana, ¡ay madre! Pero estoy consciente que estoy diciendo eso. Yo estoy invocando el aspecto madre de la deidad allí. O el Dios mío, o el, el, el como lo quieras ver. Por lo general es una exclamación de costumbre que hago inconscientemente. Y todo murió allí. Pero dinámica, una actitud dinámica, consciente, y de fijar atención sobre la presencia de Dios en lo interno, será como un relámpago destellando entre las nubes tormentosas, penetrando y disolviendo la tormenta que lucía tan amenazadora. Y por eso que a veces yo siento que esa ley que están hablando por ahí, que es la ley de Pareto, en verdad, es como una máscara de la apariencia. Porque si yo me hiciera consciente, en verdad, eso, ese 80% de cosas que yo estoy pensando que no son que son que, que son no son ciertas, porque no estoy conociendo la verdad que es la presencia de yo soy para que actúe allí. ¿Sabes? Mucha gente, y, y lo dice, y, y estoy de acuerdo con la el, con el, con el, con el, persona que está diciendo esto. Muchos dicen, vamos a hacer esto, sí, señor. Pero me voy para la octava, y yo le agrego esto, me voy para la octava humana. Sigo, me, me devuelvo a la octava humana. Fuuu. ¿Y qué, qué hago en la octava humana? Caigo en, ese 80, caigo en el 80%. Digo que sí, 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 pero el 80% de la persona no hace nada. Todo el mundo dice todo el mundo desea hacer algo, pero el 80% no lo hace. El, solo un 20%, como como que un 20% se engancha, se da la corriente y dice, yo voy a hacer el cambio que tengo que hacer. Entonces, la cuestión es, independientemente de lo que diga esa persona o no, porque uno tiene esta enseñanza. Y me voy a conectar a la... A la, a la ¿Voy a hacer la conexión divina o voy a, ser, a la octava divina o voy a seguir con la octava humana? Porque puedo estar conectado a la octava, a la, en la octava divina caminando por aquí. Para eso son estos vehículos. Para manifestar eso aquí. Esa, esa, esa divinidad. Ahí es que uno, bueno, uno siempre va paso a paso, ¿no? Pero pienso que ahí uno empieza a acelerar. A acelerar de alguna u otra manera. Esto no es una carrera, ¿no? Una, una carrera de que pero acelerar en el sentido de que las cosas empiezan a, a, a coger fuerza, las manifestaciones empiezan a coger fuerza, la manifestación de la presencia de yo soy a través de uno empieza a coger fuerza. Entonces, dice que es como un relámpago destellando esa conexión que yo hago, con determinación necesaria, dinámica actitud, Dinámica actitud consciente y fijando la atención. A medida que se avanza, nos sigue diciendo el maestro, se siente cada vez más invencible ante esta creación humana de los hombres que tanta angustia produce. Aquí mismo lo acaba de responder. Te sientes más invencible. Y yo creo que de alguna manera u otra uno lo ha experimentado. Yo creo que algo que sirve mucho es para uno mismo recordar algún logro que uno, uno haya uno haya, uno haya tenido, que uno se quede acá. Esto ocurrió porque yo hice la invocación, puse mi atención, y esta, y, se, y, y esta situación agarró el rumbo de la perfección, de la armonía y la perfección, y se resolvió. Entonces, ¿por qué no hacer eso en la otra en la, de nuevo, no? Recordando que ya nos, de alguna manera u otra, siempre tenemos resultados, hemos tenido resultados en las cosas no constructivas. ¿por qué no vamos a tener resultado en las cosas constructivas? Claro que no vamos a tener, porque a la ley le importa es lo que tú determines para ti y para tu alrededor. Entonces, la afirmación de Jesús en cuanto a que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es quizá una de las más sencillas y grandes, y grandes verdades que se hayan pronunciado jamás. Vamos allí un momentito, porque esto yo digo que si tú pides que se, que, se ven, que venga la verdad sobre algo y esa verdad no te libera, entonces como dice la diosa de la verdad palas Atenea, la amada diosa de la verdad, entonces esa verdad no es verdad. Pienso yo que eso no es verdad, que tú te sientas mal, esto sigas sintiéndote mal con algo entonces tú no estás, o no quieres reconocer algo que, que es o, o eso no es una verdad porque la verdad libera ahora la cuestión es si uno está presto a aceptar esa liberación porque a veces uno está pegado a cosas y pide la verdad y de repente cuando viene la verdad sobre el tema yo no la quiero así yo la quiero asá yo estoy presto a conocer esa verdad o no. Entonces el maestro nos dice aquí que la que la verdad, la verdad verdad, en este caso hay un paso fundamental, ya que el paso fundamental para conocer esta gran verdad a la cual él se refería es saber que tienes dentro de ti esta invencible presencia de Dios. El paso fundamental es reconocer que tienes dentro de ti. Paso fundamental, yo había leído y hoy había dicho, esta es la verdad. Pero me está hablando de un paso fundamental. ¿ok? Si sabes esto, o sea, el paso número uno, perdón. Si sabes esto y estás seguro de ello en tu propia conciencia, y por esto quiero decir, dice el maestro, pararte con firme determinación ante lo que sea, entonces sabrás que efectivamente tienes dicha presencia dentro de ti. es el paso fundamental pero la única manera de caer en cuenta es que ante lo que sea te pares con determinación para que entonces sepas efectivamente que tienes dicha presencia dentro de ti eso es algo porque yo puedo decir intelectualmente que yo, yo tengo la presencia en mi corazón ya yo oí que yo tengo un poder único aquí pero que pero me ha pero he, me paro firme en eso. Pues salió corriendo en la primera dije, ah", a buscar una cuestión externa cuando esa era la oportunidad de, de autodemostrarte que tienes la presencia de Dios en el corazón. Porque uno intelectualmente la acepta. Pero el sentimiento yo la acepté. ¿Sí o no? Cada quien se se contesta, ¿no? Entonces, tu segundo paso, y aquí el maestro da una herramienta, es declarar con firmeza, en el caso de que se quiera conocer algo, yo soy la presencia iluminadora y reveladora, y no se me puede rehusar ninguna actividad externa que yo necesite conocer, porque yo soy la sabiduría, yo soy la percepción, yo soy el poder revelador que pone todo ante mí, de manera que yo pueda ver y entender y así actuar acordemente esto es poderoso y si yo acepto que esto funciona porque ahí tiene uno debe tener una, una aceptación se van a revelar las cosas y yo siempre digo porque uno a veces tiene hábitos por ejemplo como este está parando y, y te empiezan a decir que okay, tú, tú andas encorvado y qué tienes que hacer al respecto andar hacer los ejercicios necesarios para andar o más presencia yo soy yo soy en tú aquí a través de estos cuerpos, endereza estos cuerpos y manifiesta cualquier canal necesario para que esto se dé de repente te salen unos ejercicios que tú no querías hacer porque eso va según tu nivel de conciencia, de repente tú no necesitas ejercicio, lo que necesitas es estar pendiente de es estar así hasta que eso se forme un hábito en ti pero de repente tu, la presencia te va a contestar según la manera perfecta para cada uno en la situación de repente uno ejercicio que no me gustaba así que ahí a la hora tengo que hacer disque. A mí que me gustaba hacer pechada ahora tengo que estar haciendo disque ejercicio para atrás para que se fortalezca la espalda. Porque eso es lo que yo, yo en mi conciencia puedo manejar ahora mismo. Y uno siente, yo, yo le hago, yo hago hecho la prueba y uno siente aquí porque esos músculos uno no los activa. En mi caso yo no los activo. No los activaba y ahora los pequeños ejercicios, un músculo que uno no mueva físicamente y uno le empieza a mover, ese músculo dice, hey, me estás moviendo, y empieza a, a, a sentir ahí que uno lo, que este músculo existe. Porque él empieza a protestar o, o, a, o a darse a saber, a darse, yo prefiero decir que está de, dándose a conocer. Y estoy aquí, gracias por moverme. Gracias por moverme. Y que ahí, eso está ahí. yo no sabía que había unos músculos aquí. Yo pensaba que eran las costillas, pero no, son unos músculos que están por aquí que ayudan a que uno haga así, se mueva y todo lo demás. Estamos hablando físicamente, ahora imagínense los hábitos mentales y emocionales. Tengo la costumbre de sentir que alguien siempre me quiere, me quiere atacar pero no me he dado cuenta y siempre contesto y que cuando vengo al templo contesto bien porque creé el hábito de contestar bien aquí en el templo pero cuando estoy por allá afuera el tigre ajá no pero pero uno no lo si uno no se toma o no hace la invocación porque a veces uno invoca aquí siempre se se recuerdo hey, si tú no estás viendo lo que te lo que te está perturbando, llamada eh, señora estrella, muéstrame qué es lo que está por allá metido. Porque la personalidad, y a veces yo llevo a pensar que la personalidad siente sí, eso metido por allá adentro. Y lo, lo demás tú, también a no, flor de piel. No, pero si tú eres así. Lo que pasa es que ya no te decimos nada porque nosotros te, te queremos así, pero <risa> Pero tú siempre andas de qué. Así con los deseos, el Tú siempre andas así. Si estás leyendo algo, te dije. <risa> y yo le dije la vez pasada, ¿por qué? Esto me ayudó. Yo, yo, A veces sale la cuestión que está, yo no sé por qué se activa, porque yo no solo tomo selfies. Pero a veces está el selfie, la, la cámara del selfie apuntando para acá y me veo, dije. Y, y yo así dije, chuleta. <risa> ¿Verdad que hay que? A eso viene Nereida y ahí me hace que. Así. Me, abre, me hace así con el dedo. Y no me dice nada, nada más me hace que... Rareza. ¿Y qué hacía, qué hacía yo antes? Me ponía disque. Oye, pero ¿qué estás haciendo? Pero cuando tú te ves aquí y sabes y caes en la cuenta de que eres tú, ¿a quién le vas a, quién le vas a decir algo? Cuando te ves en un espejo, pasa de que por ahí caminando, los hombres casi nunca se miran a los espejos. Pero cuando lo, yo, yo me he encontrado, es que encorvado, encorvado, sino, sí con la cara, dije, hey, mira, mira, hazte consciente de qué estás expresando, qué estoy expresando, qué estoy, qué está emanando de mí. A veces muchas cosas y que este proyecto que está tan bueno y el maestro lo dice. Lo que pasa es que el proyecto puede ser una maravilla, pero si, Tú estás en, de, en inarmonía cuando la cosa va más rara es, lo más raro es ahí de repente se empieza a resquebrajar y la gente se pregunta pero por qué es lo que está pasando y que eso se debe a la inarmonía que hay que tienes ahí adentro y no te das no uno no se da cuenta que uno la tiene de que pero rareces es ese, que sí que tú, y me salió la cuestión y de repente que viene alguien y te pregunta después qué te pasó que nunca no, que la cosa que oro, que no fue bien de repente tú empezó ahí mal nadie compró nada digamos que te dedicaste un negocio y uno y el, y el maestro lo dice son es la inarmonía que empezó a salir o a lo mejor un decreto de algo que tú inarmonioso de hace miles de años entonces se está manifestando a través de ti en ese momento porque tú le dijiste a esa cuestión venga acá cuando en la puerta del horno se quema el pan entonces la vida viene y te, te regala eso ¡Pup! porque tú uno lo decretó Sí, adelante, sí, sí.
1: Sí, no es una pregunta mía, ¿por qué tú crees que eso pasa en ese momento y no pasa, por ejemplo, desde el inicio, si uno está inarmonioso la mayoría del tiempo? ¿Por qué no pasa desde el inicio y se daña y ya?
0: Porque eso tiene, yo creo que eso tiene que ver con lo que uno está decretando. Por ejemplo, el que está el que no puede, que, que está demasiado bueno para ser para ser verdad. Llega un momento que veo la cosa buena y ahí es donde crack no sé, como que hay un disparador, pienso yo que, que eso es exacto, pienso, pienso yo ¿sabes qué es? que en la puerta del horno se quema el pan o sea que el pan iba bien pero te tardaste un momentito y la condición se dio para que cuando tú lo sacaras, se quemó <risa> salió quemado ¿Por qué? no creo las condiciones que van a que mi pan siempre va a salir bien de aquí del horno y punto y yo soy y tenemos la llama violeta para transmutar estas cosas. La, 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 yo siento que aquí la herramienta fórmula 1 es la llama violeta, la llama violeta y todas estas actividades de purificación. Eso, eso sí no hay, no lo he visto en ningún otro lugar. Entonces es lo que es buscar una llama que es selectiva, que no te va a agarrar y te va a buscar sino que va a chamus, está diseñada para transmutar la creación humana discordante. Y, uno, y uno, uno no lo usa con la intensidad suficiente. Siento yo, yo en mi caso. Que eso uno debe como hacer también ese propósito de, de acordarse de, de, de usar esa llama violeta. pero Yo, yo pienso que es eso, eh, porque es como algo, es un decreto que se cumple exactito, como que no puede ser... Mientras está allá adentro, no se va a quemar, sino que como que creo las condiciones para que cuando yo lo saque. Mira, en esto en estos días, alguien hizo un comentario, anotaba viendo una cuestión de unos tipos de desafío sobre fuego, se llama el programa, que son los que hacen espadas y esas cosas, hacen, son forjadores. Son forjadores de, de hierro, de acero y esas cosas, y hacen gran espadas y cosas y la ponen a prueba y todo lo demás. El que ha visto el programa sabe de lo que estoy hablando. Uno de los señores que estaba compitiendo, estaba haciendo un adorno bien bonito para su para su espada, porque le estaban pidiendo como una... una una un, algo que cubriera aquí la mano, pero que no molestara no sé qué, y el tipo le puso unos colores bien rareza y todo. Y que ahora sí lo, lo voy a poner acá para que no sé qué. Entonces, recuerdo, lo estaban filmando, lo puso en la llama. Y la esposa lo llamó, o la hija, la hija lo llamó y que, es que papá, quiere café? No sé qué. O, o, o la esposa, no sé, pero la cosa es que, quiere una taza de café? Que así, ah, sí, sí, en este momento me gustaría una taza de café, no sé qué, está bien, gracias, no sé, sí, no fue a ver, ya se había quemado el metal. Porque era una lámina y se le hizo un hueco. ¡Qué caramba! Mi esposa me distrajo, ahora miren lo que me pasó, no tengo tiempo para para hacer esto de nuevo, porque ellos tienen un tiempo límite para hacer esas cosas. Estaba Cuando llegan a cierta a cierto punto de la competencia, se si han ganado los niveles, se si han triunfado, van a su casa por cinco días a, formar, a hacer un trabajo pues que le piden que él estaba en su casa en ese momento por eso que la esposa o la, la hija lo llamó no cariño no sé qué está bien no, dijo, sí que quiero el café que ah. y qué dijo el tipo por culpa de mi esposa se me quemó <risa> pero qué, por qué pasó eso porque per, se descuidó me descuidé
1: sabes que pensando en eso que estás diciendo tienes razón porque cuando uno está comenzando, uno está haciendo su aplicación, porque uno quiere que la cosa funcione, uno está pendiente, uh -huh. pero ya cuando uno empieza a ver los resultados, uh -huh. uno se empieza a confiar, ya uno no aplica tanto, uh -huh. y claro, la inarmonía se sobrepone a, a toda uh -huh. esa armonía que uno tenía antes que evitaba que esa inarmonía se manifestara. Sí, sí. Tiene sentido.
0: Y nosotros no hemos limpiado la casa todavía bien. Entonces hay, hay decretos y cosas que, que hemos dicho Palabras, las palabras son cálices. El maestro nos lo dice aquí, el maestro ascendido, San Germán, lo dice. Son cálices que atraen cualidades. Entonces, ellos dicen que cuando lees la, la palabra un maestro ascendido, tú atraes, te conectas con la cualidad del maestro ascendido. Pero si tú andas decretando palabras por acá de otra cosa, esas palabras atraen esas cualidades de, de decir situaciones, condiciones y aparición de personas que tú no, a veces tú no quieres que estén por allí. Que de repente, que cuando todavía no más rareza, aparecen las visitas. Siempre que estoy cocinando algo rareza aparece todo el mundo. Y empieza a hacer y de repente que ahí a la vida, no muevo. Y de, de repente aparece y que la familia tal, tu amigo. ¿Y uno qué va a hacer? va a ser descortés? ¿O le va a decir que me nada más cocine para mi esposo pues sí, y para mí? Ah. <risa> y, y, pero es que uno lo decretó siempre va siempre que fulano se encarga de tal cosa pasa algo eso es lo que estamos hablando y, y, y pero si yo lo estoy decretando y a veces estoy poniendo a alguien que está indefenso a esto en una en una situación o de repente la persona dice Chuleta yo lo que quiero es cobrar sobre tiempo se van a formar las condiciones para que, si de repente no te quieres quedar, pero ahí está tu sobretiempo. Pues. De esa manera tú lo tú lo quieres, quedándote trabajando, trabajando sobre tiempo, sobre tiempo. Y creo que yo estoy cansado, yo siempre quiero salir a la hora ahora pero quiero cobrar más, porque yo sé que cobrando más es metiendo tiempos extras. Cobro más eh, metiendo tiempos extras. No me llaman, ya no me llaman como antes. Así que esas son palabras entonces que de repente a veces salen, cuando uno invoca la más, otras tres empiezan a salir y uno ahí se da cuenta que uno las tenía. O también puede hacer con tu propia... Acá, yo quiero ver yo quiero pillarme en qué es lo que, yo, es lo que está pasando y de repente lo ves y la cuestión es si lo si lo vas a rechazar o no porque uno se y eso es apego a eso a ese a, a esa actitud eso es apego porque no yo no soy así te estás claro y estás apegando a eso y que a mí me tienen que amar como yo soy como de, así de así Chueco. y hay gente que no te va a querer así y a lo mejor el que quiere es el que el, el, la persona o, o la, el, los que quieren que te quieran a ti entonces qué es lo que yo quiero yo quiero ser un ejemplo o seguir en lo mismo no seguir en la misma de siempre y que no, tú no cambia esta cosa no cambia todo este gobierno este gobierno no cambia esta mi casa no cambia sí como aquí se había una propaganda aquí un barrio bien popular así que, era, que se llama El Chorrillo, y que siguiendo, y había gente que hablaba así medio mezclado español con, con inglés, y que siguiendo viviendo en El Chorrillo. Y yo quería salir del Chorrillo. En verdad no quería, sal, no, no quería salir. Esa esa persona creo que no quería salir. es era un anuncio de comercial pú, público ahí de, de, de hace muchos años atrás. Yo creo que esa persona, no, yo yo él decía, yo siguiendo viviendo aquí en El Chorrillo. Aquí, quiero vivir aquí con todas las cosas que pasan ahí, pero yo quiero seguir viviendo ahí. Ahora, si tú amas ese lugar, eso no está mal, está bien. ¿Sí o no? Sí que no hay problema. Pero si no quieres estar ahí, ¿por qué sigo diciendo oye, que, que no cambio, mi, mi, nunca cambio de casa? No, palabra nunca. Oye, <ríe> no tiene que estar clarito lo que uno está diciendo. Bueno, hermano, hermana, ya me pasé. Así que vamos a dejarlo allí, conocer la verdad. Y los invito, que esto está en la página 89 del libro, Plástica del Yo Soy, si lo tienen a mano, de San Germán, el Maestro Ascendido San Germán, que lo, lo puedan revisar. no De repente notan las palabras que yo estoy hablando aquí, pero ustedes le pueden sacar algo distinto, para, para que, le, que sea para, para su, su progreso. Entonces, muchas gracias a todos. Recuerden que hay transmisión de la llama este domingo desde las 8 y 20 empieza la transmisión y están cordialmente invitados a, la, a participar en, en, esta, en este empeño. Mil bendiciones que la magna presencia yo soy en todos y cada uno se manifieste cada vez más, convirtiéndonos en Cristo cristos manifiestos, logrando así también nuestro, nuestra ascensión Tan pronto como sea posible, mil bendiciones y hasta la próxima.